0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Estamos en la serie de Resplandor. Y el día de hoy quiero, quiero hablar un tema bien especial eh, que está en mi corazón acerca de la esperanza que tenemos en Jesús. Y al tema de hoy yo le puse, cuando Dios parece tardar. Cuando Dios parece tardar. Para nosotros es muy fácil agarrar este libro, la Biblia, y, y ver en un capítulo que Dios prometió algo, ¿no? Y, y después pasar la hoja y ver que Dios lo cumplió. ¿No? Es súper es fácil confiar en un Dios que ha sido fiel porque lo leemos. Eh, a través de milenios prácticamente este libro escrito a través de milenios y vemos cómo lo que estaba escrito en Génesis se cumple hasta Apocalipsis ¿no? y, 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 y cómo de etapa a etapa este libro nos enseña que Dios es fiel que Dios cumple lo que dice, que Dios nunca ha fallado, este libro nos enseña eso que Dios nunca ha fallado, que Dios no cambia, que Dios está por nosotros que si Dios prometió algo lo va a cumplir, entonces es súper fácil ¿No? Incluso yo recuerdo como de niño cuando leía las historias del pueblo de Israel, me desesperaba mucho con ellos. Así de, ¿qué les pasa a estos cuates? Acaba Dios de abrir el mar y se están quejando en el siguiente capítulo. O sea, o acaba Dios de derrotar a sus enemigos en frente de ellos y ahorita están dudando de si Dios va a poder meterlos a la tierra prometida y tú te sacas de onda. ¿No? De por qué las personas eh, desconfían de un Dios que, que les, ha, les ha demostrado su poder y su fidelidad. Y la respuesta, ahora lo veo, ahora que ya me toca, ¿verdad? Nos toca estar en este mundo y, y vemos de que así somos nosotros, ¿no? Que para ellos, a lo mejor para nosotros es pasar de un capítulo a otro, pero para ellos era, era estar metidos en la historia y no es tan fácil. No es tan fácil estar en la historia, que estarla viendo desde afuera porque cuando estás en la historia el mundo se te derrumba ¿no? y, y eso me lleva entre paréntesis a decir de que a veces somos muy duros con las historias de otros deberías haber confiado en Dios deberías haber hecho esto deberías haber aguantado deberías haber tomado esta decisión este, porque, porque dudaste no? Este, porque fuiste débil y de, deberías haber sido acá y allá y acá y somos bien duros con las historias de otros pero cuando estamos en nuestra propia historia ahí es cuando realmente se ve quién es quién entonces somos muy duros con el pueblo de israel yo, yo la verdad fui muy duro ya ahorita ya me identifico con ellos y ya digo así de sí somos igualitos soy igualito que ellos yo también habría dudado pensamos en los fariseos y decimos, ¿cómo dudaron de Jesús? Si hacía tantos milagros, ¿por qué lo crucificaron? Y ya cuando lo piensas dices, posiblemente yo habría dudado también. Entonces, eh, somos muy duros con la, con la historia de otros, pero cuando nos toca vivir nuestras propias historias, es ahí cuando se ve realmente de qué estamos hechos. Entonces, para nosotros es fácil decir, Claro, confía en Dios, Dios lo va a hacer, acuérdate aquí como prometió y, y ves que no, no confiaron en Él y te desesperas. Porque es solo voltear una hoja, pero a veces pasaron años y a veces pasaron siglos antes de que Dios cumpliera lo que les dijo que haría. A veces pasaron incluso, por ejemplo, la promesa de un Mesías está desde Génesis capítulo 3 y se cumple hasta, hasta el Nuevo Testamento, milenios después, la promesa de un Mesías. Y tenemos a un pueblo expectante por un salvador, por un gran profeta, por un Mesías y tenemos a los profetas profetizando, va a venir un Mesías, va a venir un salvador, va a venir un salvador... Y generaciones pasaban y generaciones morían y no veían al Salvador. Y entonces cuando te fijas bien en la Biblia, la Biblia no se trata de, de, de estas eh, soluciones rápidas y de respuestas rápidas. Se trata, mucho de lo que vemos en la Biblia, se trata de gente esperando de eso se trata, lee, lee bien en la Biblia y, y mucho de, de lo que hay en la Biblia se trata de gente esperando Sí Dios les respondía, sí pasaban cosas rápidas en sus vidas también pero lo, lo mayor que había en sus vidas era una esperanza algo que no sucedía pero que estaban esperando algo que todavía Dios no había cumplido, pero que ya lo había prometido. Y estaban expectantes y estaban esperando. Entonces, cuando en la historia de Navidad vemos a Jesús por fin naciendo en Belén. ¿Sabes que, por ejemplo, habían pasado 400 años antes de que la última vez de que se profetizó que vendría un Mesías? O sea, que ya posiblemente, imagínate, 400 años, ya es como una historia olvidada. ¿Sí o no? Ya, las cosas se pueden hacer leyenda bien fácil, no, ¿no? O sea, nosotros ahorita pensemos tan solo, o sea, en los 90s, o sea, los 90s ya es leyenda. O sea, los cassettes ya es así de, ¿qué es un cassette? O sea, pregúntales a, a, a los adolescentes hoy y así, y no saben qué es un cassette, ¿no? A ver, vamos a hacer una prueba. <risa> no. Y solo han pasado 20 años. Imagínate cómo, cómo las cosas se olvidan. Cómo de una generación a otra simplemente las cosas pueden dejar de ser trascendentes. Ahora imagínate 400 años. Imagínate 400 años de espera. De decir, ya viene un Mesías, ya viene el Salvador. Y que no llegue. Las cosas se vuelven leyenda fácilmente. Y yo veo que Jesús vino y Jesús nació y se cumplió la promesa de Dios al final, pero que tardó. Tardó. Y, y, y pensaba en la historia de la Navidad y pensaba de que Dios suele tardar. Dios suele tardar muy, muy seguido en la Biblia. Dios suele postergar sus respuestas a veces. A veces pasan... Muchos años antes de que veamos una respuesta de Dios Y pensaba de, de, a veces le tenemos mucho miedo a la espera Pero la espera es parte de la vida Y pensaba que tenemos que aprender a entender Qué es lo que Dios está haciendo cuando está haciéndonos esperar Porque algo está haciendo, porque tiene sentido esperar ¿Sí? no, es, no es una ecuación mala la esperanza Sino que la esperanza es parte de la vida cristiana, es parte de la vida de fe. La esperanza es buena, la esperanza tiene sentido para Dios y por lo tanto debe tener sentido para nosotros. Porque ya no deberíamos ser personas que por esperar algunos años respuestas o promesas de Dios nos desanimemos. Deberíamos ser personas que conforme pasan los años nuestra esperanza se haga más fuerte porque si Dios no nos ha respondido no significa que Dios no sea fiel. ¿Sí o no? Significa que Dios está haciendo algo aún en la espera. Dios sigue haciendo algo y nosotros tenemos que confiar en eso. ¿Por qué? Porque en la Biblia está claro, claramente está en la Biblia que cuando Dios no respondía Dios estaba haciendo algo. Que en la espera Dios estaba cumpliendo un propósito así que la vida cristiana no se trata de soluciones rápidas no son secretos para alcanzar bendiciones o desatar bendiciones del cielo al instante no es tener todo lo que quieres cuando lo quieres la vida cristiana se trata muchas veces de esperar 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 y no nos gusta esperar, ¿sí o no? O sea, yo soy el primero, a mí no... Me, yo si sí veo una fila en algo, voy a algo y hay fila en el banco, me voy. Me voy, ¿en serio? No, no me gusta esperar. Sí, sí, veo que hay mucha gente y que acá... Ya, pues ya luego lo compro porque no me gusta esperar. ¿Alguien está conmigo aquí? ¿Sí? No nos gusta... no nos gusta esperar pero fíjate lo que vamos a aprender hoy es que es bueno esperar Va, Romanos capítulo 8 verso 24 dice recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos y dice si uno ya tiene algo no necesita esperarlo verso 25 pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Déjame explicarte un poquito qué está diciendo aquí. Dice Romanos que hemos recibido una esperanza. De entrada, la esperanza es un regalo. Esperar es un regalo. Suena mejor cuando lo decimos como esperanza y no como esperar, ¿sí o no? Esperar parece negativo y esperanza es positivo, pero en realidad es lo mismo. Esperanza es esperar. Y dice aquí la Biblia que hemos recibido una esperanza. O sea que se nos fue dado el regalo de esperar por algo. ¿sí? El que está esperando por algo que viene... Entonces es una persona que puede estar feliz, que puede estar eh, a lo mejor en paz porque sabe que algo viene, que a pesar de las circunstancias tenga gozo en su corazón porque se le ha prometido algo o porque tiene una esperanza en algo que está por venir. Así que la esperanza dice aquí nos fue dada por Jesús y aquí los versos anteriores hablan de que esta esperanza es la esperanza de la vida eterna. Es la esperanza de que nuestros cuerpos van a ser transformados como el cuerpo de Cristo resucitado y que vamos a resucitar juntamente con Él y que vamos a tener una esperanza de vida por siempre. Entonces dice, hemos recibido el regalo de esperar algo sorprendente. Hemos recibido el regalo de no estar como a oscuras. Hemos recibido el regalo de no estar como en la incertidumbre, de no estar ciegos, de que en medio de las situaciones no se nos acabe el mundo. Hemos recibido el regalo de tener una visión que va más allá de este mundo. Hemos recibido el regalo de tener una esperanza, de estar esperando por una promesa. Estar esperando por una promesa es un regalo de Dios. Porque personas con esperanza son personas vivas. Pero personas sin esperanza son personas que se van a estancar, que se van a deprimir. Apenas tú dejas de esperar en algo y tú sabes lo que se siente, porque lo hemos vivido. Cuando se te va la esperanza es porque se te va la visión, porque ya no ves más allá de tu circunstancia. Pero cuando tienes esperanza es cuando tu visión está abierta y puedes ver más allá de lo que está sucediendo hoy. Ves en el mañana y ves que algo viene. Y eso es un regalo enorme porque aunque no lo tengas, aunque no sea tuyo todavía, ya es tuyo. Es cuestión de tiempo, ¿sí lo ves? Y tener una esperanza así en el corazón nos ayuda a vivir. Tener esperanza es algo bueno. Tener algo que esperar es algo bueno. Entonces dice aquí, nos fue dada, una esperanza, recibimos una esperanza cuando fuimos salvos Cuando Jesús nos salvó, nos regaló esperanza Nos dio promesas para esperar Nos dio palabras para decirnos, esto vendrá Nos dijo cosas Por ejemplo, ¿qué nos dijo Jesús? Nos dijo, vendré a ustedes, no los dejaré huérfanos y Les prometió el Espíritu Santo ¿Lo cumplió o no? Lo cumplió es decir, una esperanza. Luego Jesús cuando les dijo que se iba de esta tierra, les dijo, me voy, pero les voy a preparar una morada. ¿No? Les voy a preparar un espacio. Imagínate Jesús diciendo así de, ¿no me van a ver por aquí, por el barrio ya? ¿No? Pero es porque estoy trabajando en una casa para ustedes. Un espacio, les, les voy a abrir un espacio allá, voy a estar ocupado por allá. Pero no los dejaré solos, también va a venir el Espíritu Santo. Y entonces, son, son esperanzas, la verdad, maravillosas. De poder decir, de en la ausencia aparente de Dios, Él nos regala palabras para que tengamos fe a pesar de cualquier cosa que suceda. De decir, de, de aunque todo sea oscuro, puedes contar con que yo voy a estar contigo. Esa es una esperanza. Aunque no veas claridad, puedes contar con que un día va a volver a ser de día. Eso es una esperanza, ¿sí o no? Tenemos una esperanza y eso es un regalo. Dice, entonces, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvo, salvos. Dice, pero si uno ya tiene algo, estoy en Romanos 8, 8, 24. ¿sí? Ah. Pero dice, si uno ya tiene algo, pues no necesita esperarlo, se acaba la esperanza. Cuando ya lo tienes. Dice, si ya tienes algo, pues ya no lo esperas. Pero dice, pero verso 25, si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios a propósito nos da cosas por las cuales esperar para desarrollar paciencia. Para que desarrollemos paciencia. Dios a propósito, él, él lo ve como algo bueno, que no tengas todo lo que quieres al momento en, en el que lo quieres. ¿Por qué? Porque Él está viendo más allá, está viendo en tu corazón y dice, no, no te voy a dar lo que estás esperando ahorita, esperemos un poco. ¿Para qué? Para que nuestra paciencia, nuestra paciencia se desarrolle. ¿Y qué? Y nuestra fe se ejercite. ¿Para qué? Tú dirías así de, de ya, o sea, hazme el favor, o sea, ya no te cuesta nada cumplir no estas, estas peticiones que te estoy haciendo. Uno, uno podría decir así de, de ya luego trabajamos la paciencia, ¿no? Ahorita me urge esto. ¿Para qué Dios quiere desarrollar nuestra paciencia? Les voy a decir para qué, porque Él es tan bueno y sabe en qué mundo estamos en un mundo tan caótico, tan cambiante, con personas llenas de personas difíciles, o sea, nosotros. Vamos a necesitar paciencia para vivir en este mundo y pasarla bien. ¿Sí o no? Dios sabe, Dios sabe qué cosas necesitamos desarrollar. Dios sabe lo, qué cosas necesita desarrollar en tu vida. Entonces, la espera, dice, desarrolla paciencia. Y la paciencia te va a hacer ser una persona más centrada, ser una persona más alegre, más dichosa en medio de un mundo tan caótico. ¿Qué quiere regalarnos Dios con paciencia? ¿Quiere regalarnos paz? ¿Quiere regalarnos alegría? ¿Quiere regalarnos una vida plena para que pase lo que pase nosotros no dependamos de las circunstancias sino dependamos de sus promesas? ¿Quiere regalarnos esperanza? Así que esperar es un regalo. ¿Dios te ha hecho esperar en algo? Felicidades. Es un, es un gran regalo que Dios te ha dado. Se está produciendo paciencia. No te estás dando cuenta, pero tu carácter está creciendo. No te estás dando cuenta, pero antes no solías ser una persona de esperanza. Y ahora eres una persona con más esperanza. Porque cuanto más nos hace esperar Dios, adivinen qué, más esperanza se desarrolla en nosotros. ¿Sí? entonces aunque no esté pasando algo no significa que no esté pasando algo aunque parezca que Dios no se está moviendo aunque parezca que Dios está tardando Dios está en movimiento cuando estás esperando en él Dios está en movimiento cuando estás esperando en él Dios nunca está detenido en tu vida aunque parezca que Dios está ausente en la espera, no, la espera no significa la ausencia de Dios. La espera significa que Dios está más presente que nunca. Dios está trabajando en tu vida y está ahí su presencia en tu vida, aunque estés esperando en Él. Aunque parezca que hay silencio, Dios nos sigue hablando en el silencio. Dios nos dice cosas en el silencio, ¿sí o no? ¿No es verdad? No solo Dios habla con palabras, también Dios habla con silencio. Y a veces el silencio te dice mucho más ¿Sí o no? Entonces son periodos como Oscuros, silencio Parece que no está pasando nada Pero esos periodos Que parecen no tener sentido De verdad tienen sentido para Dios Y tienen sentido para ti Dios está produciendo en tu vida paciencia Dios está trabajando en ti Dios está en movimiento, Dios está presente, Dios sigue hablando, Dios nunca para. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero que aprendamos a esperar. Creo que Dios quiere que aprendamos a esperar, con una buena actitud, que aprendamos a ver propósito en la espera. Que no digamos de 10 um, años en esto, ¿no? 10 años esperando a que Dios responda a esta petición, sino digamos así de, en estos 10 años he aprendido esto, Dios ha desarrollado esto en mí, he aprendido a confiar en Dios, ¿sí? Que seamos personas así. El padre de la fe, Abraham, Dios le prometió un hijo, ¿recuerdas? A su avanzada edad, con una esposa estéril. O sea, todo, todo indicaba así como de, le estás haciendo una promesa bien difícil a personas eh, muy improbables. O sea, sí, así, pero Dios dice, pero te voy a dar un hijo. En el peor escenario, en la mayor improbabilidad del mundo, eh, te voy a dar un hijo. Y esa era la promesa. Y, y dice la Biblia que Abraham se fortalecía en fe, en medio de la espera, porque la verdad esperó muchos años. No creas que le dijo, te voy a dar un hijo, y pum, nueve meses y, y ya estaba ahí. El chamaco no. Incluso tanto fue su frustración que en algún momento su esposa le dijo, ¿sabes qué? Aquí está mi sierva, aquella te delijo, porque yo no puedo, yo ya estoy anciana, Este, Dios va a cumplir su promesa, sí, ¿no? Y entonces, e incluso Abraham eh, perdió en algún momento la esperanza y dijo, así pues va. Vamos a ayudar a Dios a cumplir sus promesas. Y, y, y en medio de todo toda esa espera, dice la Biblia, que Abraham se fortalecía en la fe. Que creía esperanza contra esperanza. Que seguía teniendo esperanza en medio del peor panorama. Y en medio de la espera. Y esto es lo que yo veo. Que, no, que los años que pasaron antes de que llegara el hijo prometido no desgastaron la fe de Abraham sino la hicieron más fuerte tú dices de Ay, lo hizo esperar 10 años y ahora tienes a un Abraham amargado no así de Dios lo hizo esperar y está enojado ya con la vida no pasaron muchos años y esos años formaron a un Abraham desprendido lleno de fe que cuando Dios le dijo ahora entrégame a tu hijo dijo claro que sí ¿Qué onda con esa fe? ¿De dónde vino esa fe? De años de espera ¿Dónde nació la gran esperanza de Abraham? Nació de tanto esperar ¿De dónde nació ese espíritu obediente en Abraham? De tanto esperar ¿Cómo aprendió? ¿Cómo Abraham se convirtió en un hombre de tanta fe? De tanto esperar Así que los años de espera no son, no son un desperdicio para Dios los años de espera te convierten en la persona que Dios quiere que seas mañana. Los años de espera son buenos. Esperar en Dios es bueno. Esperar es un regalo de Dios. Y si tú ves a los hombres de la Biblia y a todas las personas que siguieron a Dios, te vas a dar cuenta que el común denominador en sus vidas fue la espera. Tuvieron que esperar. La espera los enseñó a confiar, la espera los hizo madurar, la espera los acercó más a ser como Dios quería que fueran, la espera es algo bueno, la espera no es Dios que no puede, la espera no es Dios de es que no puedo cumplir. Es que me cuesta trabajo, es que la espera no significa la desaprobación de Dios De, de este, no estoy de acuerdo contigo o algo, entonces no te respondo No, no siempre la espera se trata de eso No siempre la ausencia del cumplimiento de las promesas se trata de nosotros A veces la ausencia del cumplimiento de promesas se trata de Dios cumpliendo precisamente sus propósitos en nosotros la espera es parte de la ecuación en la vida cristiana debemos aprender a esperar entonces ¿por qué tarda Dios a veces? ¿por qué a veces Dios parece tardar? porque la espera produce esperanza la espera produce mayor fe, la espera produce paciencia, la esperanza es un regalo que Él nos quiere dar fíjate cómo lo dice 1 de Juan capítulo 3 verso 2 Dice, queridos amigos, ya somos, 1 Juan 3, verso 2, dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Ok, ya, ya está. Dice, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Hay un todavía no. Hay un ya, ya somos hijos de Dios, pero hay un todavía no. Hay algo que esperamos todavía. Dice, ya somos hijos de Dios, pero vamos a ser después, en el futuro, como Cristo, formados a la imagen de Cristo. Vamos a ser perfectos como Cristo es perfecto. Dice, entonces, ya somos hijos de Dios, pero todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Dice, sabemos las cosas que estamos esperando, seremos como Jesús. Y dice el verso 3, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. Todos los que están esperando por la gloria futura, dice, van a estar purificando sus corazones. Todos los que tienen esta gran esperanza algo está sucediendo en su espíritu Se está purificando Cuanto más esperamos Más de Cristo se está formando En nosotros Entonces dice aquí la Biblia Tenemos una esperanza Que está produciendo Pureza en nuestro corazón Que está haciéndonos Ser personas más puras Así como Cristo es puro Tú piensa esto A veces pensamos de Dios está trabajando en mí, Dios está enseñándome, Dios está disipulándome a través de, de la Biblia. Ok, sí, porque aprendemos de Él a, a través de la Biblia, pero también nos disipula a través de la vida, ¿sí o no? Nos enseña, nos enseña mucho a través de la vida, de las cosas que vivimos. Y no todos tenemos esto en el radar de creemos de Dios me va a disipular con la Biblia y es así de no, Dios te va a disipular con la vida, Dios te va a disipular con la espera. Cuando Dios te haga esperar, Dios te va a estar formando y dice y te va a hacer una persona más pura. Y tú dices yo quiero ser como Jesús, ok, a lo mejor va Dios a hacerte esperar y sí si o no, Jesús nos está haciendo esperar. ¿No dijo él, he aquí, vengo pronto? Y es así de... Porque parece que Jesús está tardando. Y esto me lleva, me lleva al siguiente punto. ¿Por qué Dios prolonga sus respuestas? ¿Por qué Dios parece tardar en cumplir lo que Él dicho fíjate segunda de pedro capítulo 3 aquí dice muy claramente porque a veces dios parece tardar fíjate verso 9 segunda de pedro 3 verso 9 perdona al equipo de medios verdad que no le pasen las citas no <risa> Ok, de todas maneras, al, ra al ratito hablamos, Victoria, por favor. <risa> Dice, en realidad... En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan, ojo. Dice, al contrario, es paciente. <risa> oh. Dice, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. ¿Por qué Jesús no ha llegado? Porque es súper paciente. Él podría decir, ya, regreso, pero dice, no soy súper paciente. Y si yo regreso inmediatamente, mucha gente se va a perder. Dice, así que los voy a esperar. Voy a esperar por su respuesta. Voy a esperar a que vengan a mí antes de yo ir a ellos. Qué increíble amor de Dios. Nos enseña a Dios paciencia, ¿sí o no? Dice, no, no es que Dios no pueda regresar, no es que él, sea, él tenga un conflicto en los cielos que no lo permita regresar. Él podría regresar ahorita mismo, dice, pero Él es muy paciente porque los ama y quiere que todos se salven. Así que Jesús va a regresar, sí, sí va a regresar, pero quiere que las más personas sean salvas. Quiere, dice aquí, que todos se arrepientan, que todos lleguen a conocerlo. Entonces, ¿por qué a veces Dios parece tardar? Tomo este principio para decir que a veces Dios parece tardar, no porque no quiera cumplir sus promesas, sino porque no estamos listos para recibirlas. A veces no es que Dios tarde en venir, a veces es que nosotros tardamos en ir a Él. A veces no es que Dios no cumpla, bueno, nunca es que Dios cumpla, más bien a veces es que nosotros no estamos en la disposición para recibir lo que Él quiere darnos o en la disposición para recibir lo que le estamos pidiendo. A veces le estás pidiendo a Dios cosas y Dios dice, no estás listo. Y el ejemplo más grande es Jesús. Dice la Biblia que Jesús vino a los suyos en el Evangelio de Juan, dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ese es el mayor ejemplo. Es tragedia porque vino la mayor bendición de los cielos a personas necesitadas de Jesús y las personas más necesitadas de Jesús no lo recibieron. La bendición pasó de largo, la vida pasó de largo, la oportunidad pasó de largo. ¿Por qué? Porque no estaban listos para recibirlo y pasó de largo. Y, y, y eso es algo que sucede en nuestras vidas. A veces Dios nos da bendiciones y pasan de largo. A veces Dios sí responde, pero pasan de largo. A veces Dios viene, pero no estamos listos para verlo. A veces Dios está enfrente de nosotros queriendo bendecirnos y nosotros estamos esperando a que nos bendiga. A veces las bendiciones de Dios están enfrente de nosotros y no las vemos. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios no sea fiel? No, significa que nosotros no estamos listos para todo lo que Dios es y quiere darnos. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Y por eso Jesús envió a Juan el Bautista para preparar el camino, ¿recuerdas? Y ese era el propósito esencial de Juan el Bautista, era de, por favor, ¿no?, esta es tu misión, haz que las personas tengan un poquito más de disposición cuando venga Jesús a hablar cosas que nunca jamás han oído. Y entonces el ministerio de Juan era preparar a un pueblo bien dispuesto, gente lista para recibir a Jesús. Y la pregunta a veces no es de por qué Dios tarda tanto, la pregunta es de si estamos listos para recibirlo. Como iglesia la pregunta no, no debería ser así de Jesús dijo que volvería por su iglesia y cuándo va a volver por su iglesia y no ha vuelto por su iglesia. La pregunta no es por qué no vuelve. La pregunta más bien es si la iglesia está lista. ¿Sí o no? Si la iglesia está dispuesta. Si somos una iglesia preparada para recibir a Jesús. Yo pienso eso. La verdad, o sea, aquí en corto Aprovechando que somos poquitos No se está grabando Ah, sí se está grabando. sí se está grabando Pero yo pienso esto No estamos, no somos una iglesia No hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia Global No somos una iglesia lista para recibir a Jesús Sí o no, la verdad No somos Para nada una iglesia todavía Preparada Entonces Digamos así como de o sea, ni quien te crea que estás así de, oh ven Jesús, así de, oh Señor no tardes más y así de, o sea, porque dice que Jesús vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga, dice así, una iglesia bien preparada, bien lista. Y yo digo, ¿qué nos está preparando y qué nos está preparando para la venida de Cristo, para su llegada? La espera. <risa> la espera. Gracias a Dios que es paciente, porque somos esa novia que tarda en arreglarse. Somos esa novia que llega tarde a la boda. Nosotros somos la novia. ¿Quién llega tarde a la boda? La novia. La novia es la que llega tarde. No, el vestido y, y nos estamos preparando y nos ha tomado bastante tiempo y tú dices, le ha tomado bastante tiempo a Jesús regresar. No, le ha tomado dos mil años a la novia prepararse. Le ha tomado mucho. Pero digo, ok, entonces no es que Dios sea lento. ¿Quién, ¿Quiénes somos los lentos? A veces... Y dice, y Dios es que súper paciente con ustedes y los está esperando. Está esperando a su iglesia. Entonces, ¿por qué a veces Dios parece tardar? Número uno, porque la espera produce paciencia, la espera es un regalo, la espera nos da crecimiento. Pero número dos, a veces no es que Dios esté tardando, sino que nosotros somos los que estamos tardando. A veces no es que Dios esté tardando, a veces es que no estamos listos nosotros para recibir lo que Él quiere darnos, ¿okay? Y quiero cerrar con esto, Salmo 33, verso 20, dice, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, en Él se alegra nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Fíjate cómo dice aquí, nuestra esperanza está en el Señor y dice el verso 21, y entonces en él se alegra nuestro corazón. Dice que solo en el Señor está nuestra esperanza, Solo en él. Yo te pregunto algo, ¿es el Señor tu esperanza? Entonces, alégrate, es lo que dice la Biblia, alégrate si el Señor es tu esperanza, porque Él no va a defraudarte. ¿Estás poniendo tu esperanza en el Señor? ¡Qué afortunado eres porque Dios no te va a fallar! ¿De verdad estás esperando en sus promesas? Ok, yo te voy a decir algo, de verdad sus promesas se cumplirán. Así que alégrate, no, no, ¿No ha cumplido Dios sus promesas en tu vida? ¿No ha cumplido Dios muchas cosas que te ha dicho? Ok, alégrate porque aunque no lo tengas, no significa que no sea tuyo. Si Dios ya lo habló, ya es tuyo. Y está en camino y dice la Biblia que su palabra se apresura a cumplirse. No porque no se haya cumplido, no significa que la palabra de Dios esté estática. La palabra de Dios está moviéndose, está camino a cumplirse, hay movimiento en los cielos. Dios dijo, volveré y Jesús está volviendo. ¿Sí me explico? No, no está atorado ahí el trámite. La palabra de Dios está cumpliendo. Y dice la Biblia, alégrense los que esperan en el Señor. Los que han puesto su confianza en el Señor porque Él jamás defrauda a los que esperan en Él. Él no va a defraudar tu esperanza. Él no va a defraudar a las personas que pacientemente están esperando en Él. Me recuerda mucho a este salmo que nos gusta tanto que dice pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del foso de la desesperación. ¿Y te, ¿Te acuerdas todo eso? Puso en mi boca un nuevo cántico, dice... pero. ¿Cómo pasó todo este cumplimiento de bendiciones? Dice, porque pacientemente esperé en el Señor. No, no nos debemos avergonzar de nuestra esperanza. No nos debemos avergonzar de las de las partes en las que estamos esperando en Dios. No nos debemos avergonzar de los periodos de espera. Que no te avergüence los años que llevas esperando a que Dios responda a esa petición que le hiciste. Que no te avergüence los años que llevas orando por tu hijo, por tu hija, para que venga Cristo o, o por tu familiar, para que venga Jesús o para que Jesús salve a una persona. Que no te avergüence los años que llevas. Siéntete orgulloso de ser una persona que ha esperado prolongadamente por una promesa y todavía Seguir confiando en que Dios Cumplirá su palabra Siéntete orgulloso De tu esperanza es lo que dice la Biblia No se sientan avergonzados de ser Una iglesia que ha esperado dos mil años A un salvador Siéntanse orgullosos de que siguen siendo Una iglesia con una esperanza Así invisible pero real No se avergüencen de su esperanza ¿Sabes qué? No te avergüences de decir, Dios está conmigo, aunque todo parezca indicar que no. ¿Me estoy explicando? No te avergüences de decir eso. No te avergüences de presumir la fidelidad de Dios en medio del caos en tu vida. No te avergüences de, de decir, Dios está a mi favor, cuando parece que no está a tu favor. Y la gente, como a David le decían, le decían, ¿y dónde está tu Dios? ¿Te acuerdas? Y él le decía a Dios, es que la gente dice, ¿dónde está tu Dios? Ven y demuéstrales, ¿no? No te avergüences de decir, mi Dios está conmigo, en medio de situaciones en las que parece que Él no está contigo. No te avergüences de decir, Dios está aquí, en medio de situaciones en las que parece que Dios está ausente. Esa es esperanza. Dilo fuerte. Presume de la esperanza que tienes en Dios. Presúmelo. No calles tu esperanza. El Señor cumplirá sus promesas. El Señor, dice en la Biblia, cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá. Dios es fiel. No pierdas la esperanza en este Dios tan grande, porque Él nunca ha fallado. Él nunca ha fallado. O sea que puede ocurrir lo que sea, este mundo se puede desmoronar y nosotros todavía podemos tener una esperanza futura en la gloria de Dios. Porque mi alegría no depende de las cosas que tengo, sino de las cosas que espero. Mi alegría no depende de lo que tengo hoy, sino de lo que se me ha prometido mañana. No dependo de las circunstancias, dependo de las promesas. Así que sí, puede parecer que no hay nada. Así que sí, creemos en un Dios invisible. Así que sí, no hay ninguna imagen. No hay algo, no tenemos así como que a lo mejor muchas evidencias pero sí tenemos una esperanza y no la vamos a perder y tampoco la vamos a callar, vamos a seguir confiando y vamos a decir, seguir diciendo el Señor cumplirá su palabra y vamos a seguir diciendo Jesús viene pronto y no nos va a dar vergüenza decir que Dios está con nosotros cuando todo colapse. Yo he visto colapsar muchas cosas a mi alrededor, pero eso solo ha realzado la firmeza de Dios. ¿Te has dado cuenta de eso? Como cuando muchas cosas colapsan y miras al alrededor y dices, hay una cosa que no ha colapsado nunca y es la palabra de Dios. Y dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cuando todo colapsa en tu vida, a veces solamente... ¿Sabes por qué Dios lo hace? Para que se realce su fidelidad. Y veas de... ¡Wow! ¿Puedes seguir siendo fiel en medio de todo el colapso? Incluso dice Pablo, aunque nosotros somos infieles, él permanece fiel. O sea, de, es de verdad... Hace como que un golpe de realidad de... Dios es súper fiel. Dios de verdad cumple lo que ha dicho. Entonces... No solo bendecimos a Dios por lo que tenemos hoy, bendecimos a Dios por lo que está en camino. Bendecimos a Dios por las cosas que Él ha dicho que sucederán. Quizá no tengo hoy el cumplimiento de muchas promesas, pero aunque no las veo, ya son mías y vienen en camino. Y por eso dice aquí la Biblia, tienes esta esperanza, alégrate porque está en camino. Alégrate porque se nos ha prometido demasiado. Alégrate, porque aunque no tengas nada hoy, se te ha prometido todo en Cristo Jesús. Alégrate, alégrense los que han puesto su esperanza en el Señor. Porque Él es fiel, porque Él no falla, porque Él no cambia. Y el Señor cumplirá absolutamente todo lo que Él ha dicho que cumplirá. Te doy algunos consejos. En medio de las situaciones que tú puedas estar viviendo difíciles, Recuerda las palabras de Dios a tu vida. Recuerda sus promesas. No intentes, este error lo cometemos mucho. Estoy pasando una situación difícil y lo único que me va a dar paz o me va a dar alegría es que la situación cambie. ¿Sí o no? No, no funciona así. Para Dios es más importante que las circunstancias sigan igual pero que tu esperanza sea mayor y Dios espera que tu esperanza sea más grande que tus problemas así que no esperes a que las circunstancias cambien empieza a recordar lo que Dios ha hecho lo que Dios te ha dicho la verdad en este año ese ha sido el ejercicio en mi vida ese ha sido el ejercicio así de Veo como que todo desolador Y como que a veces no se ve claro qué onda en el futuro Y a veces los problemas crecen mucho Y a veces las adversidades suben Y a veces la marea sube Y a veces la oscuridad se pone más densa Y en vez de estar esperando un mejor día Para comenzar a respirar Tú puedes ya empezar a respirar aunque el mejor día aún no llegue. Porque ya tienes promesas aquí. Ya puedes respirar por lo que Dios ya dijo que hará. Ya puedes empezar a alegrarte. Por las cosas que aún no tienes pero que tendrás. Y el ejercicio de este año para mí ha sido ese. Cuando pienso que... A lo mejor a ti te pases y eres ser humano como yo. Cuando pi piensas que eres así como que lo peor, así de, yo soy lo peor ¿no? a mí me pasa como una vez a la semana al menos, o sea yo soy lo peor, o sea de verdad, no doy una ¿no? soy el peor ok y cuando estoy en, en momentos así deprimentes a veces pienso en qué cosas Dios dice de mí, y pienso en cuando Dios me ha dicho, yo estoy contigo Pienso cuando Dios ha dicho te amo así como eres ¿No? Y pienso en eso y, y ya No importa que todo siga siendo exactamente igual Ya no me importa Porque tengo las palabras de Dios en mi vida Así que dice la Biblia alégrense los que tienen esto Los que pueden No, no, es, no hablo de escapar de la realidad sino de los que pueden enfrentar la realidad con promesas sublimes que van más allá de la realidad presente. Alégrense, ustedes los que esperan en el Señor. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Requiem Church en redes sociales o visita nuestro sitio web requiem.church Oramos para que en donde quiera que estés Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón Dios te bendiga